0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcast'te dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates hepsiden herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Buğra Balaban ve Atan Altınordu ile birlikte futbol gündemine özellikle de bomba gibi geçen futbol gündemini konuşacağız son 48 saatte hatta son 3 günde diyelim genel anlamda acayip yoğun bir gündemin içerisindeydik. Önce Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğu açıklandı. Biz onun üzerine bir podcast yapmayı düşünüyorduk. Sonra da Avrupa Süper Ligi'nin dağıldığı açıklandı. Şimdi o podcasti böylece yapmış oluyoruz. Yani Avrupa Süper Ligi'ni bu tarihe geçen projeyi bütün güzel ve kötü anılarıyla birlikte analım dedik. Avrupa Süper Ligi özel podcastimizde. Beyler hoş geldiniz. Selam. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bura süreci bir özetleyelim istersen sonra herkesten yorum alacağım ama senden öncelikli bir süreç özeti rica edeceğim. Bir anda neden kulüpler bir Avrupa Süper Ligi kurmaya karar verdiler? Neden o 12 kulüp öne çıktı ve sonrasında nasıl bu proje dağıldı?
0: Aslında bir anda çıkmadığını söyleyerek başlamak lazım. Hatta bir iki ay önce yaptığımız bir bölümde yine Anneli'nin bu konudaki işte ileride olabilir, böyle bir şeyler olabilir diye ufak ufak hani sanki hazırlık sürecinde olduğuna dair imalarda bulunduğu açıklamalar üzerinden biz biraz da konuşmuştuk aslında. Tam detayları belli olmasa da ligin. Ama bir anda dediğim gibi hakikaten ki zaten UEFA Ankara'dan da daha iki gün önce konuştuğumuzda böyle bir şey yok demişlerdi şeklinde Çeferi'nin bir açıklaması oldu. Bir anda sanki bir gece baskını şeklinde ligin kurulduğu açıklandı. Orada tabii işte Real Madrid'in Juventus'un başı çeken kulüpler olduğu aşikardı. Ama tabii 6 İngiliz kulübünün içinde olması orada biraz işte Amerikan modeli işte Amerikalı sahiplerin etkisinin olduğu finansal destekçisini zaten Amerika'dan olacağı yönünde. Hani biraz daha bir Amerikan spor modeline yakın bir lig planlaması içinde oldukları ortaya çıktı. Ama tabii özellikle medyadan ve taraftar gruplarından inanılmaz bir tepki geldi. Yani 6 büyük İngiliz kulübünü almak evet belki güçlü bir karar gibi görünüyordu ama hani diğer ülkelerde olmadığı kadar İngiliz futbolunun ve İngiliz taraftar gruplarının çok ciddi bir etkisi, çok ciddi bir mobilitesi var. Onu gördük yani 48 saatte ortalığı yangın yerine çevirdiler hakikaten. Hani mutlaka diğer kulüplerden de tepki gelmiştir ama tabii ki İngilizce gibi ortak bir dile sahip olunuyor olmasın. Onların taraftar kültürlerinin çok etkisi oldu bence ve onların tamamen karşı çıkıyor olması işte kendi oyuncularının, antrenörlerinin de aslında burada hani bir aksi yönde açıklama yapmaya sanki zorunlu bırakırcasına o protestoru ortaya koymaları bir bir o tepkileri oyunculardan, antrenörlerden duymamıza yol açtı ve çok da geç olmadan projenin devam etmeyeceğini öğrenmiş olduk. İngiliz kulplerinin özellikle bir bir çekilmesiyle.
1: Bu noktada Atan sana döneceğim.
0: Senin ilk hani fikri duyduğunda
1: tepkin ne olmuştu? Bundan da ayrı olarak futbol kamuoyundaki şarkı, Büyük infial'i nasıl yorumladın? Yani tweet attım bu konuda ama ya, devasa bir infial oldu futbol kamuoyunda. Hatta bu 12 kulübün ki bir PR ajansı ile çalışıyorlarmış. işte İngiltere'de Theresa May ve Boris Johnson'ın kampanyalarında çalışan. Ki yani Theresa May'ın kampanyası çok da başarılı olmamıştı. Her ne kadar başkan olsa da başkanlığı en azından çok başarılı geçmemişti. Bir PR ajansıyla çalıştığı söylendi Avrupa Süper Ligi'nin. Ama yani özellikle halkla ilişkiler anlamında muazzam bir tepki oldu. Ve sonrasında o tepki farklı yerlere yayıldı. Sen böyle bir tepki bekliyor muydun? O tepkiyi izlerken, o infiali izlerken neler düşün?
2: Abi böyle bir tepki... Bekliyordum. Her şeye tepki oluyor ama sadece tepki oluyor başta. Eğer bu proje hayata geçebilseydi ki yani şimdi şöyle burada parantez açacağım. Bu zaten çok eski mevzu. 25 yıldır falan ben hatırlıyorum. Eskiden işte bir harfi vardı bunun G20 mi? Öyle bir 20 tane takımın birleştiği bir lig hayalleri vardı 90'lı yılların sonunda. Ki o zaman bile yıllardır planlanan bu lig hayata geçecek deniyordu. Ara ara alevlendi. 2016'da falan baya alevlendi. Onu hatırlıyorum. Futbol leaks belgeleri çıktığında ciddi şekilde bu yolda, daha doğrusu bu uğurda yol kat edildiği ortaya çıkmıştı. Real Madrid'in bütün bu işlerin başını çektiği yine aynı şekilde o Futbol leaks belgelerinde görünüyordu. Ortada işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ciddi bir para vardı. Yani bu konuda gerçekten çok ileri gidilmişti. Ben yani şimdi yanlış bir stratejiyle açıklandığını belki böyle bir anda fazla şey olmadan bütün ayakları araştırılmadan çok sağlam yere basmadan yapılan açıklamayla bu konudaki gelişmeler şimdi çöpe gitmiş oldu. Şey oldu yani geri adım atıldı. Ve bir süre böyle bir şey görmemiz zorlaştı. Ama bundan vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Eninde sonunda bu iş olursa bu tepkilerin yüzde 99'un bu arada hani şeyi söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Hani ben de buna karşıyım. Tabii ki karşıyım. Böyle saçma bir şey olmasını ya yani direkt herkes gibi yani birçok insan gibi bunun futbolu öldüreceğini düşünüyorum. Fakat eğer gerçekleşirse bu tepkilerin tepki olarak bugünlerde kalacağını, işte sosyal medyada insanların her konuda olduğu gibi fikir belirtmek adına çoğunluk ne derse onu söylemek adına. Konuşacağını düşünüyorum. Şu anda iyi sonuç verdi. Bu ayrı. Hani iyi ki böyle oldu. Şu an için söylüyorum. Ama gerçekleşirse bir gün paşa paşa insanların %99'u bunu kabul edecek bence. Böyle. Ya söyleyeceğim çok şey var da sadece soruna cevap vermeye çalıştım. Sorunun cevabı bu. Tabii yani burada
1: şunu da söylemek lazım. İşte taraftar gruplarının ciddi anlamda bir baskısı oldu ama bunun yanında işte siyasetçilerin de çok ciddi bir baskısı oldu. Yani taraftarların ki onlara aynı zamanda bir seçmen siyasetçiler için bildiğimiz vatandaşların hepimizin tepkisi. Özellikle Avrupa Kamuoyunda yani Fransa ve İngiltere'de başbakanlar, devlet başkanları düzende de buna girildi. Yani Boris Johnson en son İngiliz kulüplerinin böyle bir organizasyona adım atmasını yasaklayacak bir yasa tasarı ya da onların işlerini zorlaştıracak kanunlar yürürlüğe koyabileceklerini ya da bunları devreye çıkarabileceklerini söyledi. Kaldı ki Premier Lig'in zaten kendi yönetim kurulu içerisinde, bu takımların aslında Premier Lig'e danışmadan ya da Premier Lig'in onayı olmadan böyle bir hamle yapamayacağına yönelik bir yasa tasarısı da olduğu ortaya çıktı. Ya da bir kanun olduğu ortaya çıktı. Aslında çok dallı budaklı bir süreçti. Fakat temel fikrine geri dönmek gerekirse bu taraftar kısmına tekrar geliriz. Aslında yani Şampiyonlar Ligi'nin kuruluşuna neden olan şeyin Avrupa Süper Ligin kuruluşuna neden olan şeyle hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani futbolu finansal anlamda özellikle büyük kulüpler lehine daha sağlıklı işleyen bir şey dönüştürmek. Sağlıklı derken bu büyük kulüplerin lehine sağlıklı tabii ki. Eskiden bu kulüp sayısı 30-32 ise şimdi 12 kulüp hatta 15 kulüp yanlarına Münih, Dortmund ve Paris Saint Germain'i de almak istiyorlardı. Başta ki onlar kabul etmedi. E bunlar futbola gelen parayı özellikle televizyondan gelen parayı almak istiyorlar. E bunun da birkaç farklı vehçesi var. Yani bu Amerikalılar denilen futbol. işte Manchester United'i yöneten, Liverpool'u yöneten Amerikalılar ya da aynı zamanda Roman Abramovich diğer tarafta Chelsea'de İspanya'da Florentino Perez, bir Amerikalı değil bir İspanyol. Bu başkanlar, bu yöneticiler futboldan kazanılan paraların kendileriyle çok düşük olduğunu söylüyorlar. Ve özellikle pandemide zararları çok daha fazla arttı büyük grupların. E bu yüzden de Cumartesi Pazar gibi aslında televizyonun en karlı olduğu slotlarda onların Hetafe ile Burnley ile ya da X bir kulüple kendi yerelliklerinde oynadıkları maçların televizyon değerlerinin çok düşük olduğunun farkındalar. Neredeyse zarar ettiklerini düşünüyorlar bu maçlardan. O yüzden de işte her Çarşamba perşembe bir kapalılık yaparak bir düşme formatı olmadan biraz daha işte Amerikan spor organizasyonlarını hatırlatacak şekilde. Ama biraz da alakası olmayan sonuçta yerelliklerin de süreceği bir atmosfer var. Biraz Eurolig'e benzeyen ama belli açılardan alakası olmayan bir sistem işletmişlerdi. Bunun temelde işte Atahan dedi ki bu sistem tekrar önümüzdeki yıllarda gelecek. Sen bu ne düşünüyorsun? Yani bu sistem tekrar öne çıkacak, bu sistem tekrar konuşulacak. Başarılı olur mu olmaz mı? Sen tekrar bunun ön plana çıkabileceğini düşünüyor musun?
0: Ya farklı versiyonlarla ya aslında genel ekonomik düzenin etkisi dediğin gibi tamamen finansal karı maksimize etme üzerine bir amaç var orada hatta kar da demeyelim geliri diyelim çünkü aslında hani biraz serbest piyasa ekonomisinden ayrışıyor aslında futbol yani Real Madrid'de aslında Florentino Perez ya da bir başka bir başkan ya da işte Abramovich'ten de bahsedebiliriz belki Chelsea ve özel sahip anlamında oradan büyük bir kar edip aslında bunu kendi yatırımına ...kendi cebini doldurmaya kullanma yönünde çok bir amacı olmuyor. Zaten ab- abroma işlediğimiz insanın farklı iş dünyalarından çok ciddi bir kazancı var. Yani futboldan edeceği daha fazla geliri aslında yine futbola yatırıp işte Mbappe'yi de almak istiyor atıyorum. Haaland'ı da almak istiyor. Florentina Perez'in işte futbol batıyor işte 3-4 yıla dayanamayız demesinin nedeni... Işte ...hazarda aslında 130 milyon vermesi ya da bu yaz Mbappe'ye de Haaland'a da para vermek istiyor olması... Hani aslında harcamaya devam etme gayreti. Onu öyle bir ayrıştırmak lazım öncelikle. Bu yüzden de ellerine gelecek her fırsatı tabii ki orada geliri maksimize etmek için kullanmak istiyorlar. Zaten bu kozu Atahan'ın söylediği gibi 15-20 senedir sürekli işte bir geliyor bir gidiyor. iki senede bir ya jaba olsa mı deyip sürekli o FI sıkıştırıp o gelirlerden daha fazla pay alma gayreti içerisindelerde. O yüzden bu çabanın devam edeceğini tahmin edebiliriz. Ama orada bence önemli bir risk var. Yani Amerikan tipi birlik... İşte düşme çıkma olmayan evet bazen bir iki tane spotu yani özel davetle katılım sağlama imkanı sunacaklar ama işte atıyorum Tottenham'ın düşme şansı olmayacak sallıyorum Arsenal'ın düşme şansı olmayacak gibi bir ortamda yani rekabet duygusunun zaman içerisinde çok kaybolduğunu görebiliyoruz. Yani şimdi sen NBA lan yani işte ben de çok yakından takip ediyorum şimdi NBA'de biraz farklı bir kurgu var. Evet ama orada bile uzun sezonda bazen ortaya sıkışan takımların hakikaten yani o maçlarının çok da keyif vermediğini baktığında takım Chicago Bulls diyelim. NBA en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama son 10 yılına baktığında en büyük markalarından birinin bile oynadığı maçlara izleyici çekme noktasında çok zorlandığını görebiliyorsun. Ki orada sistemi koruyan draft denen bir sistem var ki sürekli zayıf olan takımın aslında bir şekilde üsttekiler rekabet etmesini sağlayan, genç havuzdan iyi oyuncuları daha önde seçmesini sağlayan bir sistem. Var. Şimdi burada Avrupa futbol sisteminde altyapıların olduğu bir sistemde sen bunu kuramayacaksın ve bir noktadan sonra yine işte Real Madrid'ler aslında 20 tane süper takımı güya buluşturuyorsun ama 20'sinin de şampiyonluk şansı aynı olmayacak kesinlikle ve bu sistemde aslında şu an kağıt üzerinde görünen ya ne güzel her hafta işte Arsenal Real Madrid maçı olacak dediğin şey aslında bir süre sonra bakacaksın ki yine tek taraflı bir şey bu ve aslında Arsenal'de olması aslında diyeceksin ya yani gitgide küçülecek gitgide. O zaman sürekli işte Paris Saint-Germain, Bayern, Real, Barcelona oynasın diye iyice küçülecek. Yani düz kağıt üzerine baktığında o matematik ve finansal tarafı yükseltme gayreti anlaşılabilir. Ama bence bunun çok kısa vadeli bir bakış açısı. Yani orta ve uzun vadede aslında düşünüldüğü kadar verimli, düşünüldüğü kadar yüksek gelir yaratacak bir model olduğunu da ben düşünmüyorum açıkçası. Yani
1: NBA örneğini çok isabetle verdim burada ki benim de son günlerde işte bu konuya dair muhabbetlerde hani yayın değil illa, kendi aramda arkadaşlarla ev, hmm. evde yaptığım muhabbetlerde hep ön planı çıkardığı nokta oldu. Yani NBA örneği evet sağlıklı bir organizasyon olarak NBA çok önemli bir örnektir ama NBA de kendi içerisinde birçok sorun yaşayan organizasyonlardan biri. Yani şu anda NFL'in de bin tane sorunu var, MLB'nin de bin tane sorunu var, NBA'nin de bin tane sorunu var. Bin tane iyi yönle birlikte ama temelde en büyük sorun da NBA'de. Evet sen genç kitlenin özellikle de genç jenerasyonların en çok takip ettiğiliksin ama televizyondan takip ettiğilik değilsin. İnsanlar senin maçlarını bilhassa da normal sezonda izlemek istemiyor. Bu sadece genç nesiller için değil. Yaşı daha ilerleyenler içinde özellikle normal sezon takibinin çok düştüğünü görüyorlar araştırmalarda. Çünkü normal sezondaki maç sayısı artık günümüz temposunda oyun çok hızlanmışken çok ciddi sakatlıklara ya da yorgunluklara yol açabiliyor. O yüzden takımlar Sezonun çok önemli maçlarında en az 15-20 tane maçın hatta bazı oyuncular üzerinde söylersek yıldız oyuncuları dinlendirerek geçmeye çalışıyorlar. Geçmişte San Antonio Spurs'un uzmanlaştığı alanlardan biri artık o load management yani yükünü idare etmek, sezonu idare etmek bir normal haline aldı NBA'de. Bu yüzden de sen eskiden işte 90'larda bir ulusal televizyon maçını çok büyük bir televizyon etkinliği olarak satabilirken NBC'de yaptığım yayında... Artık o kadar büyük bir etkinlik olarak satamıyorsun. Çünkü bir tane oyuncu sakat oluyor. Ya da öbür takımın o maçı kazanma Düşüncesi biraz daha zayıf oluyor, motivasyonu zayıf oluyor. Çünkü ertesi gün bir deplasmana daha gideceklerini biliyorlar ve o günkü büyük maçı kazanmak yerine ertesi günkü maçı kazanmanın daha ciddi bir ihtimal olduğunu biliyorlar. O yüzden de tamam 82 maç modeli Adam Silver hiçbir şekilde vazgeçmek istemiyor özellikle kısa vadede. Bu sene bile bütün bu pandemi şartlarında 72 maç yaptık. Orada bile oyunculara hazırlık süresi vermeden aslında ligi Ocak'ta başlatacakken apar topar Christmas'a yetiştirmek istedi ve Aralık ayında bir anda biz de hiç beklemezken o yayınlara gitmeye başladık bütün bunların motivasyonu All Star maçı yapılmayacaktı, All Star maçı yapıldı çünkü televizyon parasını korumak istiyorlar fakat sen sürekli maç daha fazla maç, daha fazla ekrana basketbol koyduğunda aslında basketbola iyilik yapmış olmuyorsun kendi ligine de iyilik yapmış olmuyorsun maçların önemini azaltmış oluyorsun futbolda da aynı problem var yani Avrupa Liglerine insanların ilgisi, Şampiyonlar Ligine insanların ilgisi ki yeni formatı tartışırız birazdan daha fazla maç koyarak geliştirilebilir bir şey değil sen elindeki maçların değerini arttırarak ancak bunu yapabilirsin Sporun böyle bir kısa vade, uzun vade problemi var. Yani her yönetici 5 senelik karı düşünüyor. Çünkü o 5 senede onlar o koltukta olacaklar. Ama yaptıkları şey aslında 20 senelik, 25 senelik bir zarara uğratıyor sporu. Diyip burada atağına döneceğim. Yani Atan Podcastlerde sen de bu konuda çok görüş bildirirsin. Hani istersen başka bir yerinden de alabilirsin ama işte Avrupa Ligi olsun daha fazla maçı daha büyük takımları birbirleriyle izletelim düşüncesi. Senin de karşı olduğunu bildiğim bir düşünce. Fakat bu düşüncenin önümüzdeki yıllarda tekrar ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Sence futbolu öldürdüğü söylenen bu kapalı lig, öldüreceği söylenen kapalı lig düşüncesi bu evet. açıdan nasıl bakıyorsun? Önce onu sorayım.
2: Abi söyleyebileceğim şeylerin çoğunu zaten sen söyledin çok fazla tekrar girmeyeyim. Ama ben zaten ya bilmiyorum kişisel görüşümü söyleyeceğim. Bence zaten ölmeye yakın bir futbol var. Artık şey gibi ya, klişe olmaktan da kaçmaya çalışacağım bir yandan ama... İş, şirketlerin savaşı gibi bir hale geldi. Zaten bu adamların hani bu kulüpleri yönetenlerin sahadan çok işte saha dışında böyle şeylerle meşgul olduğunu görürsek hani ortada takımlarının başarısı için böyle işin için böyle bir spor ruhuyla mücadele eden şeyler yok. Kulüpler, takımlar yok. Bireysel örnekler var. Biz onlar öyle onlardan hikayeler çıkarıp insan Sevmeye çalışıyor falan. Hani bunun da parantezinin parantezi açılır da. Dolayısıyla ben kendi adımı hiçbir zaman eski keyfi almıyorum artık. hep Şunu da söyleyeyim. Kurulursa bu yani bu düzlemde devam eder. Ben çok farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani böyle gidince de futbol bu hale gelecek. O hızlandırırdı süreci. Eninde sonunda ya ölecek ölecek dediğim belki senin için ölecek benim için ölecek. Ama bunun da izleyicisi bulunacak. Belki daha çok bulunacak. Daha fazla para getirecek. Dediğin gibi yani bu şeylerin ben yine şeyleri hatırlıyorum. Futbol hiç belgelerini hatırlıyorum. Bütün bu Süper Lig planları, Avrupa Süper Ligi planları ki şey diye 2021-2022'de başlanması planlanıyordu zaten yıllardır. Sızan belgelerde, maillerde falan hepsi böyle. Sadece kurucu üyeler arasında işte Bayern Münih de vardı. Paris Saint Germain de vardı. Tek farkı o yani. Bunların Alacakları yayın geliri bile ki tamamı kulüplere gidecek arada hiçbir aracı kurum olmayacaktı UEFA gibi FIFA gibi en çok izlenen kulüplerin yarıştığı ve bu yayın gelirinin en çok izlenene göre bölündüğü bir düzenle dizayn edilmişti. Real Madrid işte en çok geliri alacaktı, ikinci Barcelonaydı, üçüncü mesela şeyden işte bizim yıllardır başarısını izlediğimiz Bayern'den, Manchester City'den, Liverpool'dan vesaire yani Juventus'tan falan fazla üçüncü en çok geliri Manchester United alacaktı, çok izlendiği için mesela. Böyle yani sonuçta bu bunları dizayn eden insanlar bir şekilde her zaman kendilerine yani izleyici de bulmakta vakıf olacaklardı Reklamıyla, ile onla bulma. Öyle anlatabildim mi derdimi bilmiyorum. Tabii, ya sana ben şunu çok çok yani. ciddi bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Süreci hızlandıracaktı. Şu anda da ya ben şu şeyden şu ortamdan biraz rahatsızım. İşte futbol kurtuldu. Kurtardık. Hı-hı. Taraftar tepki gösterdi. İşte futbola sahip çıktık. Ya o tren çoktan kaçtı. Çoktan kaçtı yani. biz ya ben Abi sen güveniyor musun UEFA'ya, FIFA'ya? Bunca şey okuduk, bunca yıllardır neler oldu? Son iki başkan yolsuzluklarla, rüşvetlerle falan görevi bırakmak zorunda kaldı. Hala işte bir sürü yolsuzluk dosyası var. Ne bileyim işte Rus kulüplerinin, başka büyük kulüplerin işte devlet aracılığıyla para, onlara para aktarıldığı, buna göz yumulduğu yönünde ciddi iddialar var. Şampiyonlar Ligi zaten Şampiyonlar Ligi olmaktan çıkalı yıllar oldu. Hiçbir ülkenin şampiyonu yok. Dördüncüsü var yarın. Beşincisi, altıncısı gider. Yani şampiyonlar ligi de süperlik gibi bir şey olma yolunda gidiyor. Futbol kurtulmadı abi. Ölümü bence. Buna ölüm diyorsak. Hani benim için ölüm. Belki senin için ölüm. Başkası için. Belki daha zevkli bir format. Belki şey daha çok gelir getirecek bir model. Artık transferler işte 100 milyon euroya, 222 milyon euroya değil... 500 milyon euroya, 1 milyar euroya, 2 milyar euroya... Hatta burada şey, Levent Kırca gibi şey... 128 of. milyar dolara şey yapayım mı? Yani. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, şey yapacak, gidecek. Ne ee, no, no olacak abi? Futbolda mı güzel olacak? Benim için olmayacak. Ama... Ya neyse konuşuruz. Hep her şeyi bir anda söylemeyeyim. Şu güzel atanın dediğinde
0: bence de onu ayırmak lazım. İyi ve kötünün savaşı değildi. Yani son üç gündeki kötü ve belki daha kötünün mücadelesiydi diyebiliriz. Sonuçta işte UEFA'nın da 2024'ten itibaren öngördüğü yeni şampiyonlar sistemi işte İsviçre sistemi denen daha böyle garip bir maç formatına sahip olacak yapı falan. Onlar da aslında kağıt üzerinde korkunç görünen şeyler. Sadece benim kapalı ligdeki hani futbolun ölümü gibi bir şeyden bahsediyorsak eğer futbolun geneli ya da Avrupa futbolunun buradan zararları çıkma noktası. Ya kapalı ligde şöyle bir şey var. Eurolig ve FIBA eksinde de bunun çok konuşulduğu bir şey. Yani mesela bu sene başında ya da hatta birkaç senedir Newcastle United'da bir işte yine ortadoğu sermayesinin bir yatırım yapma gayreti var. Bir ilk kere işte iptal edildi, İngiltere'de mahkemelik oldu falan filan. Neyse. Şimdi sen bu işi kapalı lige çevirdiğin zaman Newcastle United olur bugün. Yarın işte Celtic olabilir, Zagreb olabilir. Yani herhangi bir takıma yatırım gelme şansını da azaltıyorsun. Çünkü şimdi Newcastle'a ciddi bir sermayeler yatırım yaptığında ya da gidip başka bir takıma... Avrupa'da yatırım yaptığında onun iyi sonuçlar alıp sonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakalayıp elemeler üzerinden de olsa bir şekilde Real Madrid'le Barcelona'yla Chelsea'yle oynama ihtimali olacağını biliyor. Yani ekonomik tarafta Avrupa'daki herhangi bir kulüp için mantıklı bir yatırım haline getirebiliyor aslında. Şimdi sen kapalı lig'e çevirdiğinde sadece o 20-25 kulüp içerisine Tüm o yatırımların akmasını sağlayacaksın. Bu anlamda evet ben hakikaten Avrupa futbollarında genelcesinde çok daha zararlı olacağını düşünüyorum kapalı bir sistemin. Öyle bir problem var örneğin. Bu arada bu bahsettiğiniz şeye dair bugün bir güzel
1: açıklama gördüm. İşte Milan taraftar gruplarından kurvasuduğum bir açıklaması var. Onlar da işte ki atağın altın ordu tarafından yazılmış olabilir. Sadece 128 milyar göndermesi yok metinde. <gülüyor> e onun dışında hani atağın bütün tonlarını gerçekten okurken atağın yüzü geldi gözümün önüne. Şey diyor, bize en çok güldüren şey futbolu kontrol odalarında yönetenlerin, futbol odalarında yönetenlerin bir anda futbolun taraftarlara ait olduğunu deklar etmesi oldu diyor. Çünkü işte Süper Lig 10 yıllar boyunca yapılan hataların, 10 yıllar boyunca yapılan açgözlü manevraların son büyük hamlesiydi. Futbolu bir işe çevirmenin, bir şirkete çevirmenin son büyük hamlesiydi. Ve şey diye bahsediyorlar yani işte bu yeni rekabet düzeyi, yeni Lig önerisi eski futboldan artık uzak bir hatıra, hoş bir sada olarak kalan eski futboldan uzaklaşmanın son büyük geleneği. Ve sonra şeyden bahsediyorlar işte... TV hakları, oradan ajanlara, oyuncu menajerlerine ödenen paralar, işte başkanların çevirdiği dolaplar. Hatta işte İtalya Süper Kupası'nı alıp başka bir kıtaya yollayıp orada aslında son gün maçın saatini değiştirenler falan filan. Ya da Dünya Kupası'nı Katar'a alıp sonrasında işte bütün insan haklarını ve Dünya Kupası geleneğinin takvimdeki yerini önemsemeyenler. Hakikaten bahsettikleri şeyler doğru. Yani mesela gelenekten bahsediyorsak, Avrupa Süper Ligi eğer bir geleneği bozmak diyorsak ki öyle hakikaten. Katar'a Dünya Kupası vermek de aslında o geleneği bozmak fakat bir tanesi çok daha büyük bir şeytani hamle diğeri çok daha az şeytani bir hamle bu yüzden de ikisi arası da bir tercih yaptığımızda biz daha haklı olarak daha az şeytani ya da birazdan normal birazdan normal yakın olduğunu söylüyoruz ama tam burada sana tekrar döneceğim. Sence bu işte futbolun ölümü diye dramatize ediyoruz ya da futbolun tamamen bir işe dönüşmesi ya da futbolun tamamen kapitalist bir ekonomi haline alması şampiyonlar ilgili birlikte başlayan bir süreç mi? Ve sence bu bozulma en çok nerede başladı?
2: Abi herhalde şeyle başladı kulüplerin ya şimdi daha doğrusu bir an şey diyecektim işte kulüplerin satılması sahipli kulüpler falan diyecektim de çok geçmiş yıllara baktığımda bunun güzel örnekleri de var aslına bakarsan. Yani bir kulübe gerçekten hani yatırım yapan, o kulübe adım adım büyüten insanlar var. Aslında futbolu şimdi daha geniş baktığımda hayattan ayırmak, hayatın gerçeklerinden ayrı ele almak yani gerçekçi bir bakış açısı olmaz. Tüm dünyada hayatı belki hani muhtemelen gelecekte baktığımızda bugünleri de yine iyiymiş diye anlayacağız. Gelir adaletsizliği günden güne büyüyor. Her zaman zenginler daha zengin oluyor. Hani kapitalizm çökene kadar öyle bir şey olursa bir gün. Bunu göreceğiz. E, haliyle uçsuz bucaksız paraları olan insanların futbolda bu kadar para koyup da daha fazlasını misline alabildiğin bir sektör haline geldikten sonra futbol kulüplerine yatırım yapıp da haksız rekabet yaratmaları ne zaman mümkün olduysa o zaman yani dünyadaki uçurumun artmasıyla birlikte bu uçurum futbola yansıyınca o zaman oldu herhalde abi. Tam olarak hani şu gün diyemem. Yani benim hatırladığım işte şey o zaman keyifle izliyordum ama böyle yakın tarihte Abramovich'in Chelsea'si hani böyle herkesi bir anda aldı ya uh-huh. o geliyor aklıma. Yani yine Florentino Pera ben şeyi bilmiyorum açıkçası. Sen belki daha iyi biliyorsundur. Los Galacticos kurulduğunda Hani Florentino Perez bütün o parayı cebinden mi koydu yoksa Real Madrid'in zaten öyle bir mali gücü var mıydı? Onun detayına vakıf değilim. Fakat hani Chelsea sıradan bir takımken İngiltere'de bir anda bir sezonda bu hale gelişi benim hatırladığım ilk örnek o. Yakın dönemden bahsediyorum.
1: Ama çok güzel bir yere temas ettin yani hayattan kesinlikle da demezsin bunu. Medyayı da televizyonu da futbolda işte X bir dalda da tabii ki hayatla birlikte konuşuyoruz ve 90'lardan itibaren işte müthiş bir neoliberal düzene girdiğimiz, işte iki kutuplu dünyadan çıktık. işte tarihin sonu geldi. Artık liberalizm ilelebet egemen olacak. Liberal ekonomik düzen, kapitalizm kazandı ve devamında işte bütün insan ilişkilerinin, bütün medyayla kurduğumuz, sporla kurduğumuz, eğitimle kurduğumuz ilişkinin metalaşması hatta bibimizle kurduğumuz ilişkinin metalaşması sonra internetin gelişi internet 2.0'ın çıkışı orada da çok konuşuyoruz bunu işte sosyal medya ile birlikte kulüplerin farklı bir alana tekrar yatırım yapması ama her şeyin temelinde bütün bu ilişkilerin bütün bu insani kulüp bazında ilişkilerin metalaşması her şeyin parasallaşması üzerinden konuşulması yani muhtemelen futbolda da insanların bugün bahsettiği bizim de çoğumuzun katıldığı o bozulmaya getirdi Tabii orta nostaljik bir tarafta var. Yani mesela Şampiyonlar Ligi bu adımı hızlandıran şeylerden biri mi? Kesinlikle 90'ların başında Şampiyonlar Ligi'nin başlaması da aslında bütün dünya futbol kamayına sorularak yapılan bir şey değil. O da yapılan çok büyük bir darbe. Ama Avrupa dönüşüm içindeyken, dünya dönüşüm içindeyken çok daha mantıklı geliyor bugün baktığında. Ekonomik anlamda, politik anlamda. Yani maç saatlerini aynı ana koymak, aynı güne koymak, bir maaş belirlemek, işte zaten Avrupa Birliği etrafında toplanan Ülkeleri bu sefer de futbol coğrafyası da çok daha iyi televizyon anlaşmalarıyla birlikte bir arada tutmak. Yani Avrupa Süper Ligi'ne belli açılardan benziyor. Belli açılardan ayrılıyor. Orada duvarı yine örüyorlar ama farklı şekillerde örüyorlar. E fakat bugün baktığımızda bize çok nostaljik gelen bir şey. Çünkü çocukken o maaşı dinlemişiz Star'da. Ç- Salı günleri, çarşamba günleri izlemişiz o maçları. O yüzden de Şampiyonlar Ligi'ne dokunulması da sanki işte. Bize bak, en şampiyonlar Ligi'ne eski futbolmuş gidiyordu. gibi hissedilmesi neden oluyor.
2: En azından şampiyonlar gidiyordu. Yani yine ya bugün bakınca ciddi oranda adil bir düzen. Ya da en azından bu kadar adaletsiz değil diyorsun. Bu kadar kapalı
1: değil. E- evet, evet. Sen burada burada şampiyonlarla yine
0: denklemlerin arasına koyuyorsun. Yani hem 90'lardaki başlama fikri hem de sonrası da dönüştüğü şey. İnan az önce söylediğin konuya birkaç cümle önce aslında birkaç daha doğrusu sohbet öncesinde söylemiştiniz de orada giremedim araya. Dedin ya bir geleneğin aslında sona erişi yani bir geleneğin ölümünü temsil edecektir. Süper League gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nin ortadan kalkması diye. Aslında Şampiyonlar de Düşündüğümüz kadar eski bir şey değil yani dediğin gibi 92'ye dayanıyor. Tamam öncesinde de işte Kupa 1, Avrupa Kupası gibi bir sistemin aslında biraz makyajlanmış ve yine format olarak şampiyonlara ve kendi ligini iyi bitiren Avrupa takımlarına açık versiyonu olduğu aşikar ama marka olarak baktığında yani bizim bu kadar duygusallaşmamızın sebebi şampiyonlarla ile alakalı bizim onun içine doğmuş olmamız. Yani süperlik bir şekilde başlasaydı seneye 5-10 yıl daha devam etseydi işte 2010'larda doğan çocuklarda onun marşını hatırlayıp onun marşıyla belki hani futbol seven çocuklar onunla özdeşleşecek. O yüzden de aslında biraz o dönemin ruhunu da atlamamak gerekiyor bence. Öte tarafta yani İlhan'la da bunu çok sık konuştuğumuz bir konudur. Atanın az önce makasının açılması ve hakikaten şampiyonların birçoğunun gidemiyor olduğu bir kurguya dönüşmesi şampiyonlar liginin. İlhan da bunu çok anlatır. Yani eskiye gittiğinde işte 70'lere 80'lere gittiğinde işte İngiliz takımları için de bu çok söyleniyor. Diğer takımlar için de söyleniyor. Eski oyuncuların kariyerlerini tartarken de söyleniyor. Ya işte iki kere şampiyonlar ligi alabilmiş koskoca oyuncu diyorsunuz diye. Ama baktığında adamın her sene ligini şampiyon bitirmesi lazım. Zaten oraya kupa bire gidebilmesi için. Öyle bir zorunluluk var. Öyle bir hakikaten şampiyonları ağırlayan ayrı bir ağırlığı var oranın. Şampiyonlar ligi oluşumuyla beraber bu biraz dağılıyor. Evet 90'lardaki versiyonu bu kadar değil belki ama işte daha büyük takımlarını takımların çok daha fazla koltuk açmak için işte Türkiye'de başta olmak üzere birçok ülke şampiyonunu dahi önelemeye yollamak zorunda kalıyor. Bu tabii ideal halinden, ideal fikrinden, doğuş fikrinden biraz uzaklaştığı anlamına geliyor Şampiyonlar Ligi'nin. Bunun ama devam edeceğini de görüyoruz şu anda. Yani işte o 2024'ten itibaren planlanan model ya da bir şekilde sonuçta tamam Süper Lig belki kurulamıyor ama Aniel ya da Fiorentino Perez tamamen tutkuyla yeniden Şampiyonlar Ligi'ne bağlanmış değil. Bir şekilde farklı modeller isteyecekler. Birebir kopuş olmasa da Şampiyonlar Ligi'ni kendi istedikleri şekle yönlendirmeye, o şekilde yoğurmaya çalışacaklar bu hamuru. O yüzden yani şey havasına girememek çok doğru. ya orada katılıyorum. Yani bir şey kurtuldu. Hala hiçbir şey kurtulmuş değil. Yani böyle bir samimiyet testine girecekse ya, UEFA fifa... Kurtulmayacak zaten hiçbir zaman. Zaten öyle bir şey olmayacak. Ama UEFA, FIFA biraz böyle bir samimiyet girecekse eğer hakikaten insanları yanına çekmeye bu rüzgarı korumaya çalışacaksa Katar'dan başlaması gerekiyor ilk olarak. Sonrasında da o adaletsizliğin daha da artışını işte finansal fair play mesela burada bir kağıt üzerinde bir hamleydi belki ama uygulanış esnasında bunun da bir skandala dönüştüğünü gördük. Ne Manchester City'nin ne Paris Saint Germain'in saçma sapan harcamar yaparken asla dişe dokunur cezalar almadığı yılların ardından onun da aslında yine zengini koruyan bir yapı haline geldiğini ortak karar takımların aslında üzerinde bir değnek oluşturduğunu gördük. O yüzden bir samimiyet testi anlamına da gelecek bence önümüzdeki süreç. Buna geçemeyeceğine emin gibiyim. Kendi açıma UEFA'nın ama ya da FIFA'nın. Ama o konuda hakikaten ya tamam hani biz işin nereye gidebileceğini gördük. Burada bir tehdit var. O yüzden işte sporun taraftar talepleri yönünde kalması içinimiz çaba sarf edeceğiz gibi bir hani sanki peri masallarındaki bir dönüşüme gireceklerse adam atacakları çok fazla var Katar olsun, finansal feri olsun.
1: Abi zaten hani bu süreç eğer böyle uzun vadeli olumlu bir şey dönüştürülecekse söylenen şeyler herkesin çok bariz yani. Mesela NBA'de uygulanan, NBA'de de yumuşak bir şekilde uygulanan ama mantıklı olduğunu bildiğimiz ücret tavanı, yani salary cap uygulaması konuşuluyor. Bir şeye geçer mi yürürlüğe çok emin değilim ben de, düşük bir ihtimal veriyorum. Ama bunun tartışılması bile önemli ki bu da aslında futbolda çok uzun yıllardır ya keşke olsa diye konuşulan şeylerden biri. Kulüplerin sahiplik yapılarının değiştirilmesi, yani dışarıdan bir yatırım gelecekse de bunun kulübün en fazla %49'unu belki de alabilmesi, %51'nin daha farklı bir koalisyonun içinde kalabilmesi. Bu da tartışılıyor. Bu da belki önümüzdeki yıllarda futbol dünyasının tartışacak şeylerden biri olacak. Almanya'daki gibi aslında küçük yatırımcılarının da taraftarlarının da söz sahibi olduğu bir futbol düzeninin kurulması. Ki Almanya'da aslında hani çok doğru bir örnek olsa da. Championship bazında rekabet seviyesinin çok düşük olduğu bir yer. Onun da öyle başka bir problem var. Yani orada da Bayeren'in dominasyonunu durduramadıkları bir şey var. Orada da Mercedes Formula 1 ilişkisi gibi bir ilişki var. Ama ne olursa olsun Tarafların daha çok söz sahibi olduğu bir sahiplik yapısı var. Yani eğer buradan iyi bir şey çıkacaksa, yani sizin de söylediğiniz gibi Katar gibi işte her şeyi, futbolun bütün geleneğini ya da oradaki insan hakları ilerlerini yapım sırasında bu ilerleri göz ardı ederek verilen kararlar, salarikap uygulamaları, kulüp sahiplik yapılarının değiştirilmesi bunun devamında gelirse o zaman çok çok büyük bir anlamlı işe dönüşür bu tabii ki. Yani şu haliyle de bence anlamlı bu kadar kulübü rezil etmek ve bu kadar kulübü ulan biz ne yaptık diye böyle sırayla hani buradan nasıl kaçabiliriz işte ben bu arada altın imza atmayım falan o da anlamlı. Sizin de anlamlı bulduğunuz bir diyorum.
2: Araya girebilir miyim? Tabii. Çok kısa, tek cümle. Ben yine yani çok defa vaktiyle çok içine gömüldüğüm için bu futbol belgelerinden şunu hatırladım. Çok büyük ihtimalle Manchester City. Birazdan da kontrol ederim. Yanlışım varsa düzeltirim. Manchester City medya sorumlusu kulüp yönetiminden üst düzey birine başkan mıydı? CEO şey muydu? Onu hatırlamıyorum. Bu projeyi açıklarken çok dikkat etmemiz lazım. Sanki böyle gizli bir ekip oluşturmuşuz, sanki bir kartel oluşturmuşuz gibi bir e, algı oluşmamasını sağlamalıyız diyor mesela. Senin son cümlene referansta bulunarak söyledim. Abi zaten bana çok acayip geliyor ya. Bu kadar insanın ki kupası
1: Kupersoğlu'na şey dedi, hani futbol yönetimlerini çok zeki insanlardan oluşuyor gibi düşünmeyin. Çok dar bir yetenek havuzundan seçiliyor futbol yöneticileri. Hani <gülüyor> Bir kısım eski oyuncu. Bir kısım işte eski teknik traktör ama onun dışında belli tip zenginler, belli bir zümreye ait zenginler ve bunlar düşündüğünüz kadar zeki insanlar değil diyor. Ya gerçekten şu tepki hiç öngörememeleri, o gece böyle saçma sapan bir logo, bir Twitter hesabı, işte altına çoğunun imza bile atamadığı önce açıklamalar koymaları falan çok gülünç, çok şaşırtıcı geldi bana. O ben
2: yıllarca hazırlandıktan sonra. Yani
1: boş geçmiş demek ki dersler. Yani hakikaten herhalde böyle <gülüyor> boş boş <gülüyor> toplanmışlar muhtemelen.
0: Ya da şey tehdidi falan mı geldiğini düşünüyorum inan. Hani UEFA'dan böyle bir şey olduğunu biz açığa çıkarırız hani bırakın falan deyince Abi,
2: tutuşup. Hani sen bura, darbe şeyi gibi hakikaten. Buğra onu da düşündüm. Ben başka ne düşündüm biliyor musun ilk etapta? Böyle Türk tipi büyük oyun görmecilik yaptım. Çünkü o kadar saçma hareket ettiler ki. Tabii, tabii. Ya acaba dedim bunu UEFA mı yaptırıyor? Hani valla o bile geldi aklıma. Bu arada olabilir. Ya... Abi şöyle, ben bunu ciddi şekilde düşünüyordum. Fakat şimdi birer birer, şimdi Florentino Perez'e kadar istifa ihtimalleri var. Yani bu kadar da olmaz herhalde. Ama bilmiyorum. Başta bunu ciddi şekilde düşünüyordum. Artık ya o kadar da değildir herhalde diyorum. Çünkü bir anda insanlar UEFA'nın, FIFA'nın etrafında şey oldu, keretlendi. ilginç bir şekilde. Yoksa uzun vadede yani gerçekten
1: insanları bir şey alıştırmak hem zordur hem de kolaydır. Yani elimde futbol iyi bir şey var. İyi ya da kötü ne olursa olsun yani Real Madrid ve Liverpool'u sahaya koyduğunda insanlar izlemek istiyorlar bunu. Bunun da zaten kötü bir şey yok. Biz tabii zaten ki abi. Real Madrid ve Liverpool maçı daha anlamlı olsun
2: diye Avrupa Süper Ligi'ne karşıyız. Vay be ağlattı. İnanın ödümün evet. ağlattı. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama şey yani en genelinde bu olay bence yani büyük tabii ki konuşulması normal. Dünyanın en büyük kulüpleri en çok izlenen kulüplerini içine alan bir gelişme. Ama bence konuşulduğu kadar da büyük bir olay değil. Yani bunun etkisi %3'tür, 5'tir. Yani gidilecek yer öyle de aynı, böyle de aynı gibi geliyor bana. İşte ben onu söylemeye çalışıyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz ama öyle. Ya,
1: uzun vadeli etkisinde haklı olabilirsin. Abi. Ben olayın kendisinin çok çok büyük olduğunu düşünenlerdenim. Yani bir fikir olarak kapalı lige dönüştürmek Avrupa Fudunu. Çünkü bence uzun vadede gitmek istedikleri yer. Tabii ki yerellikleri vadede öldürmeyeceklerdi ama... Bence cumartesi pazar slotlarına mesela göz koyacaklardı. Yani biz yerelliklerin salı çarşamba Çin'in ya da Los Angeles'ın izleyemediği bir saatte ya da Dünya'nın hemen her izleyemediği bir saatte oynandı. Ama rahmetli Liverpool-Arapa Süper Ligi maçının pazar 14'te oynandığı bir düzen görecektik bence bir noktadan sonra. Yani bütün bunlara en başta bu kadar sert tepki koyulması önemliydi o anlamda. Tabii güzel güzel
2: buna karşı değilim evet.
1: Yoksa gelenek yaratılır yani Burhan dediği gibi bir laf vardır ya invention of tradition yani geleneğin icadı. Gelenek icat edilen bir şey zaten yani şampiyonlar ligi de çok mantıklı bir şeye dayandırdı kendini. Ve şu an 100 yıllık bir gelenek gibi biz izliyoruz. Yoksa böyle yüzyıllık yıllık bir bisiklet yarışı falan değil bunların hepsi. Ama ne olursa olsun o geleneği yaratmakta başarılı olacaklardı bir noktada. Fakat hala ben şokum yani bu, bu kadar kötü bir proje başlangıcı. Dediğiniz gibi belki de başka bir komplo olabilirim. Belki de rakiplere sızdırmıştır falan. O
0: bile bana daha mantıklı geliyor şundan. Yani olası kriz senaryoları falan hakikaten çalışılmaz mı? Ya da bu kadar ortalık kıyamet koparken... ...hani süperlik tarafı kimdi mesela? Biz sadece Florentino Perez'i duyduk. Hani bir yapısal... ...işte atıyorum medyadan belki de daha hani olumlu konuşacak... ...önemli figürler... ...hiç mi plan yapılmadı yani? Tüm bunlara bakın hakikaten komik geliyor. Bu kadar saldırı, bu kadar tepki varken bir tane mantıklı sav ortaya konamaması 48 saat boyunca epey tuhaf hakikaten. Abi zaten
1: yani ertesi gün basın toplantısı yaptırdığın insan, yani çok değerli bir beyefendi, rahmet dediğimde bir taraftarıyım ben eskiden beri, hani bunu da söylüyorum. Yani Florentino Perez, dedi, baba sen niye basın toplantısı yapıyorsun? Yaptığı basın toplantısı da yani daldan dala atladığı, işte o çok ünlü olduğu o laf. 60 dakikaya düşürmesini futbolu konuşabiliriz falan. Hmm. Bir yandan Anneli ile Ceferi'nin yok işte o onun vaftis babası bilmem nesinin vaftis babasıymış. Sırtımdan bıçaklandım diyor UEFA başkanı. Hiçbir kişisel değil diyor ama bir tanesi çok kişisel benim için. Ben hayatımda böyle yalancı insanlar görmedim diyor falan. Hani böyle acayip bir düzlemde gerçekten de öne koyup konuşturabilecekleri biri yok. Her şeye geçtim. Hadi mesela Arsenal ki çok garip yani Arsenal hani özür diledi basın açıklamasında ki böyle kulüpler genelde özür dilemez hata yaptık özür diledik dediler. Liverpool'un açıklaması, Manchester United'ın açıklaması imza yok altlarında. Tottenham'da yine Daniel ve şey dedi yani o da hatayı kabullendi. Fenway Spor Grubu, John Henry'nin olduğu Fenway Spor Grubu hmm. zaten hani futbol takip etmedikleri çok aşikar. Profesyonellere emanet ederek bu başarı elde ettiler. İmza bile atamadılar. Yani herkes korkup kaçtı. Ulan yani bu kadar basit miydi bu? O zaman niye girdiniz? Ve şimdi yüz milyonlarca dolar zarar ödeyecekleri konuşuluyor bunlara. Tazminat mı? Aynen yani şeyden dolayı. Çünkü orada bir garanti para muhtemelen şey oldu. Anlaşma yaptılar. Şimdi tazminat, ceza ödeyecekleri falan konuşuluyor. Çok garip yani. yani.
0: Buradan ekstra bir borç. Çünkü ne girsem bu büyük kulüpler çok hoşuma gider açıkçası ya. Yani nasıl komik olur çünkü. Amerikalı, J.P. Morgan falan bunları bayağı bir soyup sonra çevirse orada. Epey <gülüyor> keyifli olabilir. O zaman yavaştan
1: bitirelim diyecekler. Oldum o kadar bence. ya.
0: Aa olmuş valla. 40 dakikayı, 45
2: dakikayı olmuş. Peki ata bu süreçte en yüzünü görünce sinirlendiğin insan kim oldu? Abi kimse ya. Ben kimseyi ayırmadım ama senin buna bir cevabın var muhtemelen. Söyle. Yok ya sen, sen bazen sinirlenirsin insanlara diye söylüyorum. Yok abi ben bu olayı o kadar önemsemedim yani dediğim gibi hani olayın ne olduğunun farkındayım tabii ki yani bugün baktığında büyük bir olay ama bu olayı öyle ben öfkeyle takip etmedim.
1: Peki buna karşı çıkanlar içinde mesela açıklamalar yapıldı ya oyuncular, eski menajerler, yöneticiler takdirini çok ekstra kazanan biri oldu mu?
2: növili beğendim. Konuşmasını da beğendim. Yani hoşuma gitti. İyi bir atip. Evet yani beğendim. Güzel yani etraflıca yapılmış. Şöyle güzel tonu da söyledikleri de... ...hoşuma giden bir şeydi. Abi şeyi aslında... Mesela ben sana soracağım. En son Liverpool oyuncularının... ...hep birlikte yaptığı açıklama var ya. Hı hı. ya mesela o... ...tamam hani öğlenden toplanmışlar ama... ...zaten öğlen bu iş... ...yokuşa gitmeye doğru başlamıştı. Mesela geç bir açıklama değil mi? Bu şey anlamında söylemiyorum... İş belli olduktan sonra show yapıyorlar gibi söylemiyorum. Diyor öyle. İşte bir anda zaten abi. açıklama yapamazlar. Hı hı. Ama ya, öyle ya da böyle yaptıkları açıklamada artık iş belli olmayacağı belli olduktan sonra yapılmış açıklamalardı. Mesela ben onun neden övüldüğünü anlayamadım. Bir de bu arada hani futbol neyse. Evet, bunu soruyorum sana.
1: Abi haklısın yani zamanlama olarak zaten orada Avrupa Süper Ligi fikri ölmüştü. Yani onlar biraz ben de katılıyorum gibi oldu yaptıkları açıklamalar. Ama muhtemelen yani Manchester City'de öyle bir haber oldu mesela. işte Manchester City'de oyuncuları toplanmışlar, konuşuyorlarmış ama kulüp onlara herhangi bir şekilde açıklama yapma yasağı getirmiş. Yani muhtemelen evet bu oyuncular her ne kadar çoğu bu fikre karşı olsa da mesela Jordan Henderson gibi, James Miller gibi insanlar hani benim için Liverpool fikrini en temsil eden insanlar olsa da Muhtemelen korktular yani cezai bazı şartlar olabilir. İnsani bir şey. Evet insani, insani bir, şey. bir şey. Yani yerlerine koyuyorum
2: kendimi bilmiyorum yani yapabilir miydik yap belki yapar Yapıla ama işte Yapılama bir şey. Yapılamaya da şöyle olmuyor. Evet evet ben yapmayana şey yapamabiliyorum abi bizim de söyleyemediklerimiz var herkesin de vardır Tabii. bu hayatta herkesin sınırlarını çizen kendisinden büyük şeyler olabilir diyeyim en azından. Var demeyeyim de olabilir.
1: Öyle yani. Toplumsallaştığın anda taviz vermeye başlıyorsun bir şekilde abi galiba.
2: Evet. Bazen toplum, bazı insanlar için kurumları, bazı insanlar için zaten kişisel değerleri bunu gerektirmiyor falan. Ama şey ben onun neden bu kadar büyütüldüğünü anlayamadım. O kadar onun da cevabını senden aldım. Teşekkür ederim.
1: Burak seni bu süreçte inanları çıkanlar oldum. Yani şu adama daha farklı bir gözle bakıyorum. Yoksa zaten herkes bekleyebildiğin tepkileri mi verdi senin için?
0: Ya dediğiniz gibi önden konuşanlar tabii ki bir adım ayrı bir şekilde bakmamıza yardımcı oldular. Guardiola'nın sözü daha ikonik olarak hatırlanacak herhalde. Yani kaybetmenin olmadığı yerde hani futbolun olmayacağına dair bir şey söyledi ya. O hakikaten Hı-hı. doğru. Sen en bir örneği verdin. Ya, ertesi günki maçı kazanmak daha rahat düşünebiliyor oyuncular. Yani kaybettiklerinde o kadar da yıkılmadıklarını görüyorsun ve aslında İşin temelini tehdit eden konu o. Yani o noktaya gelmeye başlarsan sen çok temel şeyleri yitirmeye başlıyorsun. O yüzden kaybetme fikrinin o kadar da korkulacak bir şey olmadığını en azından hani mevcut futbol düzeninde hissettirecek bir yapı bence ciddi bir tehdit oluşturabilirdi. O yüzden o Guardiola'nın sözü bence ikonik hatırlanacak. Ve ileride de Ata'nın dediği gibi yani bir şekilde o noktaya öyle ya da böyle süperlik, megalik, hiperlik bir şekilde geçildiğinde... İnsanlar bence onu hatırlayacaklar dönüp bakıp yani hakikaten adam dediğim artık normalimiz oldu diyecekler.
1: Orada da şey söylerim ben yani çabanın sergilenen çabayla bunun bir karşılığı arasındaki ilişki bozulduğunda bu spor olmaktan çıkıyor diyor. Gerçekten çok güzel bir söz. Yani senin sahada verdiğin çaba ve sonunda kazandığım ve kaybettiğim bir maç. Bir anlamı olduğu için spor zaten spor. Aynı şeyi Rory Smith'te yazdık iş ya. Yani o zaman sporu olmuyorsun bir content oluyorsun. Zaten NBA'ye daire en büyük problem de o. Sinema'ya daire en büyük problem de o. Yani Martin Scorsese bile bundan bahsetti. Artık çağımızda her şey content. Yani bir sinemaya gitme deneyimi yok. E, futbol bir kontent, basketbol bir kontent. Öyle olunca da sen gerçekten de rakibini Netflix yapıyorsun, Amazon Prime yapıyorsun. Ve artık onların silahlarıyla mücadele etmeye başlıyorsun. O da seni spor olmaktan çıkarıyor. Çok başka bir tartışma konusu belki. Daha başka bir kültürel tartışma konusu ama... Yani... Evet insanların bin watching, arka arkaya seni izlemesi, çok bölümlü bir şey yapma, çok bölümlü bir spor etkinliği ortaya koyman önemli. Ama o maçın da bir kazanma kaybetme değeri hakikaten olmalı. O yüzden ben de sana katılıyorum burada. ya yani Pep Cardion sözü bayağı bir konuşulacak, yazılacak. Katılıyorum. Orada 47 dakikayı da ettik hatan. Yani 45-46 dakikayı ettik ve bir tane bile dergi reklamı yapmadım gördüğün
2: gibi. Hadi yap yap yap. Yap titriyorsundur yap.
1: Estağfurullah. Zaten... Nisan ayının sonuna gelmişiz. O yüzden de artık almayan Sokrates hepsi seyircisi kaldıysa dergimizi lütfen buradan ayrılsınlar. Onları <gülüyor> da söyleyelim. E, programımızı şu an terk etsinler lütfen. Yeni bölümlerde de görüşmek üzere diyelim. Yani İnan Özdemir ben, Uğur Abalaban ve Hatan Altın Ordu ile birlikte bu yayında karşınızdaydık efendim. Sokrates podcast'teki diğer podcastlerimizi dinleyin. Dükkan.socrates.com'dan dergimizi alabilirsiniz. YouTube programlarımızı kaçırmayın. Sevgili Hatan'ın Fatih Demireli ile birlikte yaptığı 11. peronu kaçırmayın. Bütün bunlar Çeşitli mecralarda bu içeriklerimiz, bu kontentlerimiz karşınızda olacak efendim. Diyelim, görüşmek üzere, hoşçakalın.